0: Que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Si hay algo que va a agradar a Dios Es que nuestro enfoque uh -huh. esté puesto
1: en el que es invisible La Biblia al principio puede ser muy retadora para ti Pero nada que esté escrito en el Antiguo Testamento Va a ser contrario a la vida de Jesús Entonces cuando sintamos que necesitamos esa, ese Dios más visible Tornemos a la vida de Jesús
2: Fe es la que me va a dar el enfoque no para ver las cosas que están frente a mí, que me pueden llenar de temor, de incertidumbre. Pero si yo pongo mis ojos en Jesús, yo ya no estoy viendo el obstáculo, estoy viendo al consumador de la fe.
1: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuestro Discipulado. Estamos muy contentos de que nos permitan llegar hasta ahí a su hogar, su oficina, donde puedas estar conectado recibiendo este programa. Así que nos sentimos muy contentos y muy honrados y yo en lo especial estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de compartir con dos personas extraordinarias, una de ellas es mi amada esposa, mi amor, bienvenida. Qué alegre tenerte gracias, aquí en el Discipulado. Gracias,
2: gracias, mi amor. Y a todos, pues, es un gusto poder estar en este Discipulado y que podamos aprender todos juntos.
0: Y además también nos acompaña... Un líder de nuestra iglesia, específicamente de la red de prejuveniles, Juan Pablo, a quien de cariño lo conocemos como JP. JP, bienvenido. Qué bueno que lo tenemos acá.
1: Gracias, en esta noche. Pastor. Gracias por la invitación. Estoy emocionado de estar compartiendo con ustedes. Es un honor estar acá.
0: Buenísimo. Quiero contarles que JP es un líder extraordinario en nuestra red, pero hace dos años tuvimos el honor de tenerlo predicando en Live Conference también, ¿verdad? Así sí, que, qué bueno. J.P. que esté aquí con nosotros y antes de ir a la palabra del Señor quiero recordarte a ti que eres líder de Casa de Dios que en librería está disponible nuestro Livebook el cual es nuestro manual de prédicas de palabra y enseñanza que utilizamos en nuestros grupos de amistad así que te invito a que puedas adquirirlo también en la plataforma lo puedes tener de manera digital y justo esta semana estamos compartiendo el tema de eh, pedir, buscar y hallar. Y durante todo el mes de agosto estamos en la serie Los Tesoros del Reino. Así que es importante que puedas tener esta herramienta para poder evangelizar. Y como ustedes saben, pues estamos en la serie, en este discipulado, la cual hemos denominado Enfoque. Y cómo realmente cada uno de nosotros podemos enfocarnos en aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero quiero en esta noche partir acerca del significado en el diccionario de la palabra enfoque. Y según el diccionario dice así. Enfoque es lograr ver con nitidez una imagen. Dirigir nuestro lente a una cosa específica. Mm. Miren qué interesante, porque si hablamos de enfoque, hablamos de aquello que tú puedes ver y de mm -hmm. aquello a lo cual le pones una atención detallada y específica. Yo escribí algo acá. Cuando tienes enfoque, avanzas. Mm -hmm. Cuando pierdes el enfoque, te distraes en cosas que no son relevantes. Quiere decir entonces que la falta de enfoque no solo te va a distraer, sino que incluso te va a detener en tu avanzada o incluso te puede llegar a hacer retroceder. Cuando decidimos enfocarnos, uh -huh. literalmente afinamos nuestra uh -huh. visión. Pero lo curioso de, de este discipulado es que el tema tiene por nombre Viendo al Invisible. Y yo platicaba con JP y le decía... Si realmente el enfoque tiene que ver con lo que vemos, ¿cómo vamos a poder aprender si nos enfocamos en lo invisible? Eso es lo hermoso, porque realmente al enfocarte tú en lo que no ves, inmediatamente estás activando tu la fe. fe. Así es. Y pues el objetivo de esta noche es que podamos aprender acerca de ello y la Biblia nos enseña en dónde debemos poner nuestra mirada eso nos, da, nos dará la dirección de nuestras vidas y ojo con esto y poder ver con anticipación
2: exactamente creo yo que parte del enfoque yo lo veo como cuando, eh, visualmente ¿verdad? vamos a hablar de nuestros ojos físicos eh, cuando yo pierdo visibilidad cuando mis ojos están nublados eh, tengo algún problema en la vista eh, ¿qué pasa? no miro con claridad Miro hasta cierto alcance, ¿verdad? En distancia, pero también eso me puede llevar a que yo me tropiece porque no logro ver lo que está delante de mí. Entonces, ¿qué recomiendan los doctores? Verá el oftalmólogo, mire, usted necesita lentes, lentes, ¿verdad? Porque usted mira las letras, ya las mira borrosas, ya no distingue si es una A, ¿verdad? O es una O, o yo qué sé, ¿verdad? Y, y en la vida espiritual nos pasa que podemos nosotros tener eh, nuestra visión nublada, podemos tener nuestro, nuestra mirada eh, afectada, ¿verdad? Por ciertas circunstancias que nos impide ver mucho más allá de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Pero aquí el remedio, si lo queremos ver así, no son unos lentes como tal, sino es poner... Nuestra mirada en Jesús. Wow. ¿Por qué? Porque Jesús es como nuestro lente.
0: Claro, tu que enfoque. Es
2: nuestro enfoque. Jesús es el que hace que tú puedas enfocar y decir, ah, ahí es. El propósito es allí. Y esto es lo que Dios tiene para mi vida. Y en Hebreos 12, del 1 al 3, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero si estamos con la vista nublada, ¿cómo podemos correr esa carrera?
0: Entonces, te tropezas
2: Te tropezas Entonces dice, en el verso 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consejo que nos da la palabra aquí es, tú estás corriendo una carrera, y todos los que estamos eh, en el Señor estamos corriendo una carrera pero para no tropezar en esa carrera para saber a dónde poner el pie para saber hacia dónde avanzar necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús ¿por qué? porque Jesús es el autor y consumador de la fe es lo que tú decías al principio ¿qué necesito yo para poder avanzar? tener ojos espirituales tener fe sí. fe es la que me va a dar el enfoque no para ver las cosas que están frente a mí que me pueden llenar de temor de incertidumbre ver los obstáculos que la vida te presenta sí. pero si yo pongo mis ojos en Jesús yo ya no estoy viendo el obstáculo estoy viendo al consumador de la fe, él wow. me enfoca y me hace ver más allá del obstáculo para que yo pueda sobrepasarlo y pueda llevar esa carrera hasta la meta.
0: Y mira qué lindo, mi amor, porque en el versículo 3 termina diciendo ese pasaje, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no, no se canse, canse hasta desmayar. Quiere decir entonces que el hecho de que tú estés eh, dispuesto a poner tu mirada en uh -huh. Jesús va a guardar tu ánimo también. ¿Y qué sí. es lo que regularmente sufrimos los seres humanos diariamente? Desánimo, sí. Porque si no te salió el proyecto, te desanimas. Porque si eh, la negociación no se cerró, te desanimas. Porque si la jovencita a la que estás cortejando te dijo que no, que no, te <risa> desanimas. Y es cierto, entonces el desánimo viene, te detiene y ya no logras seguir avanzando. Entonces cuando tú pones tu mirada en Jesús tu ánimo se va a fortalecer. Y dice acá la palabra que no se va a cansar y no vas a llegar
1: a desmayar en tu ánimo. Qué grueso, porque me hace pensar en el gimnasio. Yo llevo como ocho años ya, tal vez metiéndolo un poco más duro al gimnasio. Y me acuerdo que en las primeras clases en las que iba me enseñaban que cuando vas a hacer una sentadilla con una barra, tenés que tener tu mirada hacia arriba. ¿Por qué? Porque si miras hacia abajo, así me lo decía mi entrenador, si miras hacia abajo, vas a parar en el suelo. Porque wow. si ves para abajo, tu equilibrio se pierde. Entonces, la barra, el peso que te des en la espalda va a obligar a que te caigas. Uh -huh. En cambio, si pones tu mirada hacia arriba, tu pecho va a seguir tu mirada. Entonces, cuando te des el pecho alto, vas a poder levantar ese peso de uh -huh. manera más fácil. Entonces, me parece increíble porque podemos verlo hasta de una manera tan práctica como yendo al gimnasio. ¿En qué tenemos nuestra mirada? ¿A qué es uh -huh. lo que estamos viendo? Va a determinar hacia dónde vamos. Porque como usted decía, Pastor, si estamos enfocándonos en los errores, en todos los desaciertos, en las veces que nos han dicho que no, vamos a vivir una vida uh -huh. miserable. porque estamos, Frustrado. Ajá, porque estamos pensando en todo lo que nos sale mal y, y no en esa gracia que nos ha dado Dios, no en esas nuevas puertas que nos abre Dios. Y me encanta porque también al Pastor le hablaba, cabal antes de empezar la grabación, que en mi experiencia en, una nueva universidad en, la, que, en la nueva universidad en la que estoy, el primer semestre me la, pasé, me la pasé fatal porque pasé aferrándome a lo que dejé en Guatemala, a lo que ya no estaba experimentando, a la familia que había dejado atrás, hasta que cambió mi manera de ver las cosas. Y mm. empecé a disfrutar la nueva puerta que se me, se me había abierto y no solo a ponerme triste por la puerta que había dejado atrás. Mm
0: -hmm. Claro, y, y platicábamos también con, con JP justo de eso, era de cómo cómo es importante a la hora de enfocarnos, cómo es importante poner nuestra confianza en lo invisible. Y quiero leerle lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 24. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Miren dónde aparece Cristo uh -huh. ahí, uh -huh. que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada. Uh -huh. sí. Miren dónde tenía puesta la mirada. Tenía puesta la mirada en el galardón. galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y digo yo, Señor, ¿cómo vamos a ver a lo invisible? ¿cómo vamos a enfocarnos en lo que no, se, no ve? se ve? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si hay algo que va a agradar a Dios es que nuestro enfoque uh -huh. esté puesto en el que es invisible. Sí, total. Miren qué lindo, estamos aquí compartiendo un discipulado exaltando y adorando el nombre de nuestro Dios a quien jamás hemos visto. Uh -huh. Dios se agrada de que tengas esa sed y esa hambre de alguien a quien nunca has visto, pero es que eso es fe, eso es hermoso y en los cielos Dios de verdad se alegra muchísimo y está dispuesto a abrir los cielos delante de ti para poder bendecirte, pero cuando tú te enfocas en eso invisible, te va a pasar lo que le pasó a Moisés, seamos realistas, ¿acaso Moisés no tenía hecha su vida? Te voy a ser bien sincero, era el nieto postizo de uh -huh. Faraón, tenía uh -huh. riqueza, tenía autoridad, tenía poder, tenía dominio, sí. y él dice, me rehuso, porque hay algo más que esto, hay un galardón más allá de esto.
2: Exacto, y lo que decía pide del gimnasio, aquí dice que él se sostuvo viendo al invisible, pero mm. su postura en ese momento estaba consumirá en el galardón, en el Señor, en la recompensa, en aquello que en ese momento no podía ver, sí. ¿verdad? En ese momento él solo miraba, me persigue, me quiere matar, caos, el faraón está enojado, ya la regué, ¿verdad? Esta situación está complicada y encima el pueblo no quiere hacerte caso de que nos tenemos que ir, ¿verdad? Y muchas veces pasamos por esa situación, que todo se viene en contra, que la situación se pone difícil y nos enfocamos en eso. En, en el no que nos dijeron en la puerta que se cerró en lo que dejamos atrás cuando lo que a Moisés lo sostuvo fue tener su mirada en lo que iba a llegar un día en lo que no estaba viendo entonces nuestros ojos tienen que cambiar ¿verdad? no podemos seguir viendo en lo natural, sino tenemos que empezar a ver en lo sobrenatural, empezar a caminar por esa fe ¿Verdad? De que vamos a recibir aquello que hoy no vemos, pero que tenemos la certeza que lo vamos a haber cumplido porque Dios es capaz de hacerlo. Claro. En nuestra vida.
1: Totalmente. Yo recuerdo una historia que me pasa justo cuando estábamos todavía en pandemia y era cuando tenían bastante restringido el acceso a los, a los lugares, pues uh -huh. solo tenían un cierto aforo de personas permitido y me acuerdo que fuimos a un centro comercial aquí en Guate con mi mamá y, y mi mamá me dice ayúdame a hacer cola en el banco yo voy a ir a hacer otro par de cosas y yo regreso y como ah va buenísimo y la cola estaba por afuera esas colas que le dan sí. la vuelta al nivel porque era creo que 15 entonces la cola estaba horrible y empiezo a hacer la cola empiezo a avanzar y avanzar y avanzar y mi mamá no aparece eh, llego ya yo al siguiente puesto donde si me toca entrar, ya me tocaba entrar al banco, yo como um, le empiezo a escribir a mi mamá, mamá, ¿dónde estás? Ya nos toca, mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, me, to me tocaba a mí pasar y yo como primera vez que me tocaba ir al banco con mi mamá, o sea, yo, yo hacer el trámite, entonces le uh -huh. digo a la, a la persona que está atrás mía pasa adelante, no se preocupe, pase, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo yo hacer el trámite, ni siquiera sabía qué era lo que mi mamá quería hacer en el banco entonces empiezo a dejar a un montón de gente pasar y yo paniqueando, escribiéndole a mi mamá ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? al fin aparece mi mamá y yo le digo ¿dónde estabas? yo te estaba a escribir y mi mamá me dice, estuve aquí atrás todo el tiempo quería ver cómo reaccionabas ahí me empecé a reír y al tiempo eh, lo empiezo a pensar y fue como ¿cuántas veces no, no, nosotros no nos ponemos de malas porque le pedimos a Dios, Dios queremos verte, Dios quiero verte, Dios mostrate en esta prueba que estoy viviendo, ayúdame en este proceso que estoy atravesando y nos frustramos. Muchos incluso empiezan a desconfiar de la bondad de Dios uh -huh. porque la respuesta es un silencio, la respuesta tal vez es un no. Y servimos a un Dios que como hemos estado diciendo es invisible, uh -huh. a muchos les parece Contradictorio, contradictorio el que sigamos a alguien, que sirvamos, le dediquemos nuestra vida entera a alguien que no podemos que ver. Den. Pero me encanta porque, si bien es cierto, Dios es invisible, nos mandó a su hijo, que sí fue muy visible en algún, en un tiempo. Uh -huh. Claro. Y Qué me encanta porque muchas veces hemos estado hablando con, con mis discípulos y, y con mi pareja ministerial y hablábamos de cómo a veces la Biblia puede ser un reto para aquellas personas que no la han abierto, para aquellas personas que se han empapado en la palabra. Y, algo que a mí, no me acuerdo quién me dijo, pero me ayudó bastante, fue, mira, la Biblia al principio puede ser muy retadora para ti, pero nada que esté escrito en el Antiguo Testamento va a ser contrario a la vida de Jesús. Así es. Entonces, cuando sintamos que necesitamos esa, ese Dios más visible, tornemos a la vida de Jesús, tenemos, tenemos, esa, uh -huh. tenemos los evangelios ahí para ver cómo Jesús reaccionaba y... Si ponemos nuestro enfoque en la vida de Jesús, aun cuando sintamos que no podemos ver a Dios, tendremos un, tendríamos una respuesta
2: Así de qué es. es lo que haría Jesús. Exacto. Por eso dice la palabra en hebreos, poner nuestros ojos en Jesús. Y hay un verso muy, muy lindo que habla en Génesis 17, en el verso 1 acerca de, de Abraham, y él era de 99 años cuando esto le sucedió, se le aparece el Señor y le dice, o sea, él sí lo pudo ver visiblemente, wow. porque el Señor se le aparece, y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y te, y te multiplicaré en gran manera. O sea, Dios hace un pacto con Abraham. Pero le dice, yo lo que necesito para cumplir mi promesa en tu vida es que andes delante de mí y seas perfecto. ¿Pero por qué delante? ¿Verdad? ¿Por qué delante de Él? ¿En qué manera? ¿Verdad? Porque yo pienso que si tú estás siempre delante de una persona, eh, después, ¿para dónde vas?
0: Sí. <risa> y, y ahorita que tú mencionas ese, ese versículo a mí también me causó como un poquito de confusión porque decía, Señor, tú le estás dando un llamado a Abraham importante y la clave era que anduviese delante de ti. Y creo que Dios eh, me lo explica un poquito mejor. Lo que tú le días, mi amor, es anda delante okay. de mí. No dice anda adelante de mí, que regularmente Gracias. pensamos pensamos que andar con Dios es ir adelante adelante. De Dios, y que Él, va y que ahí él ahí me atrás. va a guardar, Él me va a dirigir. Él... No, dice, dice la instrucción: anda delante. delante de mí. Entonces, yo quiero que ahora JP, representando a Dios, ponga sus, sus manos acá en mis hombros y que Él me dirija, y que Él dirija mis pasos. Si te das cuenta, yo no estoy viendo lo que hay frente a mí, uh -huh. pero gracias a que estoy delante de Dios. No me tropecé uh -huh. porque la bendición de tener tu mirada delante de Dios es que tu mirada va a ser perfeccionada porque la mirada de Dios es la que dirige, dirige tus pasos.
2: Exactamente. Al final, creo yo que lo que el Señor nos está diciendo es que ya no miremos más lo natural en nuestra vida. Y que mejor nos enfoquemos en ponernos delante de Él, en tener nuestra mirada en Él, nuestros ojos en Él, porque al final la mirada de Él es la que nos va a llevar y nos va a dirigir hacia nuestro destino. Imagínense final. qué
0: hermoso que tu garantía sea que tus pasos están siendo dirigidos no por lo que tú ves o, lo por, o por lo que claro. tú sientes, sino por lo que Dios mira.
2: Uy, Él Eso
0: se Mucho llama. Eso, eso es una anticipación visual. Uh -huh. eso es una anticipación ¿Qué
2: mejor enfoque que ir hacia donde Dios me quiere llevar porque Dios sí sabe el plan sabe el camino, sabe la ruta y sabe el propósito
0: y, y JP mencionaba acerca del enfoque de Jesús y quiero leer lo que dice Juan capítulo 4 y verso 34 Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega hmm. Me impresiona mucho que Jesús le enseñaba a sus discípulos enfóquense en la cosecha uh -huh. para todos incluso los expertos en siembra no es el tiempo de la cosecha pero yo les digo algo alcen
1: sus ojos Sí. y vean que la cosecha está lista muy fuerte eso porque como ustedes lo saben pastores yo no crecí en una familia cristiana no, no, ate, no fui a un colegio que fuera cristiano sino fue algo que a raíz de circunstancias en la vida empezamos a meternos más en la iglesia pero me acuerdo la primera vez que tuve el honor de, de coordinar un encuentro y me acuerdo la primera reunión que tuvimos con el equipo y sentí muy fuerte en mi corazón enseñar una foto de las personas más cercanas a mí y cuando saco la foto, era obviamente una foto de mi familia y una foto de los que, de los que son mis mejores amigos. Y, y cuando veo la foto me quiebro, porque estaban los cuatro de mi familia y en ese momento de los cuatro de mi familia solo mi mamá y yo le habíamos entregado nuestra vida a Jesús. De ahí veía la foto de mis mejores amigos y la mayoría incluso eran ateos. Wow. Así de los que decían, yo no creo en Jesús. Me parecen cuentos de hadas, me parece una manera de manipular a la gente. Y... Y me quiebro porque, porque me recuerdo en todos ellos. Me recuerdo también de otro momento donde eh, estaba, eh, estábamos en la playa con mis amigos y estaba esa tentación de querer, querer caer, en la tentación de, de agarrar la botella de alcohol y, y empezar a tomar para encajar con el resto del grupo. Y me acuerdo que agarro la botella, la vuelvo a poner en la mesa y solo me alejo y le digo, Dios, por favor, acórdame porque es que me cuido. Uh -huh. Pasaron las horas y uno, uno de mis mejores amigos me dice, mira, necesito hablar. Podemos, podemos platicar. Y yo como, sí, fijo. Y, y nos vamos a la playa y nos vamos a platicar. Y se empieza a desahogar de todo lo que le ha estado pasando a él. Y wow. empieza a decir dentro de, un, dentro de un momento, empieza a decir, es que admiro cómo respetas a las mujeres. Admiro cómo no necesitas de, del alcohol para, para pasártela bien, para ser tú y se los prometo yo nunca había visto una estrella fugaz en mi vida y cada vez que él decía algo que yo le dije a Dios por favor recordadme porque es que me cuido pasaba una vi tres en esa noche y wow. no he vuelto a ver una desde ese momento pero gracias a Dios estaba de noche porque me puse a llorar cuando él iba diciendo eso porque fue me di cuenta que por eso lo hacía me di cuenta que que tal vez la cosecha para muchos de nosotros van a ser esas personas cercanas a nosotros que no creen en Dios. Así es. Y que a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, van a acercarse a papá. Amén. Hoy, hoy en día puedo decir, los cuatro miembros de mi familia ya se fueron de encuentro.
2: Amén. Y aceptaron,
1: y aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador. De mis nueve mejores amigos, que un montón se consideraban ateos, como les dije, ya dos hicieron la oración de salvación. Amén. Y incluso uno de ellos fue como, mira, todavía no sé qué es lo que creo pero si algún día voy a la iglesia voy a ir a la tuya mm. qué y grueso van, cuesta cuesta ser obediente, cuesta mantener nuestra mirada en Jesús creo que a veces se dice que ser cristiano es más fácil vivir siendo cristiano es más fácil pero no lo es para nada porque no
2: porque tenemos... vamos contra toda la corriente y contra todo lo que está en el mundo sí,
1: nos toca, <risa> nos toca ser la contracultura Así literalmente es. Pero si mantenemos nuestra mirada en la cosecha, hace que todo valga la pena. Qué bueno. Hace que ese esfuerzo lo valga. Uh -huh. Qué okay. bueno está. Y, y sabe que me puse a
0: pensar algo ahorita que usted mencionaba esa historia. ¿Qué hubiese pasado si usted cede a la tentación y se enfoca en lo que no debía enfocarse? Claro. Uh -huh. Miren qué tremendo. ¿Sí? Posiblemente una botella en tus manos... Puede dominar tu enfoque y decir, no hombre, voy a encajar porque si no voy a ser el, el loser, voy a ser el, el antipático, voy a ser el santurrón. Sí. Pero no te enfocas ahí, sino que te enfocas en lo que el Señor quiere hacer. Porque si, si hubiese cedido, tu amigo no te habla. Sí, no. Claro, porque él hubiera ya, dicho, ah, este está
2: peor que yo. Sigamos aquí en la
0: conga, pues. ¿ya? Exacto. Entonces, yo siempre he creído algo, siempre he creído algo. La presión, porque regularmente la presión de grupo creemos que solo se da en cuando eres un adolescente en el colegio, pero la no. presión de grupo se da en todo, sí. en tu oficina, en tu negociación, en tu trabajo, en tu familia. Pero he entendido lo siguiente, la presión de grupo siempre va a ser temporal. Y cuando tú aprendes a permanecer en Jesús, puesta tu mirada en Él, esa presión se va a convertir en respeto. ¿sí? Uh -huh. Porque la gente va a decir, wow, ¿cómo lo haces? Necesito que me ayudes.
2: Así, ¿verdad? Es. Así es. Y en Colosenses 3, del 1 al 3, eh, lindo, porque es que el Señor siempre nos invita a que estemos poniendo nuestra mirada en Él. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, eh, con Cristo en Dios. Cuando habla de haber muerto, muerto al pecado, ¿verdad? Y a la vana manera de vivir, pero Dios siempre nos da este consejo en su palabra, que nuestra mirada no esté en las cosas del mundo, ¿verdad? No esté en la manera en la que el mundo opera, eh, sino esté puesta arriba donde está Cristo, donde hay fe, donde hay esperanza, donde hay sanidad, donde hay salvación, donde hay libertad, donde hay restauración. Ahí tenemos que poner nuestra mirada, porque si la ponemos en la de la tierra vamos a ver Ah, mi familia se está destruyendo esto del trabajo está difícil esto que con mis amigos me está costando y ahí pongo mi mirada pero si la pongo en Jesús yo me fortalezco porque digo Señor esto, esto que está pasando tú lo puedes restaurar esta enfermedad tú la pero vas pues a sanar eso. esta crisis económica Así tú es. la vas a hacer que yo la sobrepase y me vas a prosperar por eso la Biblia nos invita tu mirada tiene que estar puesta en Cristo arriba donde él está.
0: Y, y tener nuestra mirada en las cosas de arriba es dedicar nuestra vida a lo que Ay. Dios le agrada así es y quiero, quiero ir acá eh, cerrando con una historia que toca muchísimo mi corazón y está en el libro de Hechos capítulo 7 y verso 55 dice la palabra del Señor pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo ¿Dónde tenía puesto los ojos? En el cielo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren esa visión. Mm. Miren que, yo, si, si yo les pregunto en esta noche. ¿Cuánto les gustaría tener una visión así de gloriosa como la de Esteban? Incluso todos los que están wow. conectados a través de este discipulado dirían, yo quiero, pastor, buenísimo. Pues quiero contarte que esa visión gloriosa la estaba teniendo él antes de morir.
2: Uh -huh. Lo estaban apedreando.
0: Imagínate, porque entonces dice, y el verso 56, y dijo... He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, los que lo estaban atacando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, eso los enojó. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Miren quién apareció ahí, el que perseguía la iglesia. Los
2: cristianos, sí.
0: Verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hola, Ana. ¿Qué? qué grueso, ¿verdad? Qué grueso. Pero les voy a ser bien sincero, qué muerte más digna.
2: Claro.
0: Sí. Porque este hombre, este discípulo de Jesús, muere compartiendo la palabra. la
2: misericordia y te sé, decir, y el amor y te de sé
0: decir que era su primera prédica. Sí. Y nosotros no nos sucedió eso en nuestra primera prédica. <risa> Bendito Dios, vivimos en un país donde podés predicar libremente. Pero y si no fuese así. Sí.
2: Él puso su mirada en el galardón.
0: Pero él no lo veo eh, reclamando, preocupado, diciendo, bueno, de Dios, sino que estabas conmigo. ¿Y qué pasó? No, él disfrutó poniendo su mirada. Y
2: tenía su enfoque.
0: Tenía su, su enfoque.
2: enfoque. Su enfoque era compartir de Jesús con las personas, hablar de Dios. Y lo hizo a pesar de estar siendo apedreado, ¿verdad? Y Dios es maravilloso porque... Creo yo que mucho fruto de lo que él predicó en ese momento y de esa, esa frase, no les tomes en cuenta su pecado, abarcó a, a Saulo en su momento. Wow. Porque luego Saulo le entrega su vida al Señor. Esto sucedió en Hechos 7 y dos, capítulos, dos capítulos adelante, después. que no sé en tiempo cuánto habrá sido. Eh, pero era en esa temporada, Saulo tiene un encuentro con Jesús.
0: Claro. ¿Algo más que quisieran agregar
1: antes de que oremos. Yo estaba sintiendo muy fuerte en, en, mi corazo, en mi corazón la vida de David y hemos estado hablando del enfoque y en qué tenemos que poner nuestra mirada, poner nuestra mirada en, en, en la palabra de Dios, en la vida de Jesús y muchas veces nos confundimos. Creemos que para ser usados por Dios tenemos que ser intachables, tenemos que ser perfectos. ¿Y, y por qué David? Porque la palabra dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios pero David pecó uh -huh. David se equivocó, David mató a un hombre para quedarse con su esposa y, pero entonces ¿por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? y leyendo ese libro la, leyendo Samuel nos damos cuenta de por qué y es nomás da, llegan a confrontar a David por el pecado que ha cometido David se arrepiente, se arrepiente, pide perdón y creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es que Dios no está buscando corazones perfectos, sino corazones humildes, dispuestos a ser usados, que Ajá. mantengamos nuestra mirada en él, que a pesar de que nos equivoquemos y que seamos humanos, mantengamos nuestra mirada en él, mantengamos nuestra mirada en lo que él ha hecho, porque su gracia siempre va a ser más grande que el pecado.
2: Amén.
0: Totalmente y creo que definitivamente eso nos enfoca muchísimo cuando a pesar de los errores que cometamos entendamos que tenemos entrada delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y algo muy importante, sí tenemos esa gracia de parte del Señor, pero no la utilicemos como la excusa perfecta.
2: Para abusar de ella. Para
0: abusar de ella. No es una ¿verdad? Para Así que vamos a, a orar y vamos a darle Amén. gracias al Señor por por este Gracias. discipulado Padre bendito Gracias. venimos delante de ti Señor con un corazón agradecido pidiéndote que esta palabra se haga vida en nosotros permítenos Amado Jesús, a través de tu Santo Espíritu, estar enfocados en lo que a ti te agrada, Señor. Hay tantos distractores alrededor nuestro, tantas cosas que nos pueden desenfocar, que nos pueden apartar del propósito eterno. Sí. Y es por lo mismo que venimos a clamar delante de ti para que como Padre, Señor, puedas abrazarnos a nosotros tus hijos y nos puedas dirigir en ese camino que has trazado para nuestras vidas bendigo a cada persona que está hoy conectada a este discipulado y te pido que tu santo espíritu selle esta palabra en sus corazones en el nombre de Jesús, amén, amén. que Dios los bendiga, nuevamente gracias por la oportunidad que nos dan de estar ahí en sus hogares esperamos vernos en una próxima oportunidad